0: マーネー西山幸四郎のマーケッ
1: トスクエアこんにちは。
2: 皆さん、こんにちは。アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価、今日は上昇となりました。終値、ね、四十三円九十三銭高の。二万一千七百四十六円三十八銭で、大引けとなりました。さあ、西山さん、公衆マーケット、どんな風にご覧になっていらっしゃいますか、まあ。昨日ア
3: メリカが独立記念日で休みだったんで、まあ、日本株も今日は親がいないんですね。ここは動きようがね。はいということで、まあ、何もあれなんですけど、まあえー、ニューヨークダウが、まあえー、9か月ぶりの,あの高値を取ったということで、ねまあ、これ今日の番組で後でお話しますけど、まあ、今あの、ニューヨークダウ1920年代からのボトムからです、ね、ずっと上げ続けてきたんですけど、まあ、最後の、えー、バブルの仕上げに入っているんじゃないかと、まあ、コンドラチェフサイクルの、ねまあ、560年級ですね。はいサイクルのトップに向けてまあ上昇をやっとるということだと思うんですよねでまあ結局ですね、まあ、世界中ジャブジャブの金でですね、まあ、バブル延命策がまあ図られてるんですけど ECB もあのリガルラガルドさんが出るともうジャブジャブの体制が整ってるんですねでそこでですね、まあ、どういうことがこれから起こっていくのかとだからまあシナリオとしてはバブルの延命で冒頭してもおかしくないし、えー、一方でもう水ぶくれですから、ええ、何かことが起これば、まあ、急落と、まあ2、二三割下がっても、何らおかしくない。まあ、環境にあるんですけど、その中でですね、まあ、何をやっていくか、ちゅう、お話をですね、今日したいと思うんですけどね
2: 。そして、ドル円です。この時間が百七円九一九二といったところの動きとなっています。津田さん、G20 ゥけ、上昇するところもありましたが、上値は
1: 重い展開。そうです。まあ、あの、米中に関しては、これは先延ばしということですから、最悪のケースが。回避されたという程度で材料というのはもう金融政策相場ですから今月末の FMC、それを見る上えで今晩の雇用統計、この辺りを見て動くと思うんですが、いずれにしてもやはり基本はドリルの上値重いなというのは変わらないと思います。けどね
2: この番組は YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらぜひお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザーマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですフレーズマーケット、まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は上昇となりました。終値、ね、43円93銭高の 21,746 円38銭。トピックス 2.80 ポイントのプラス 1,592.58 でした。当初一部売買高概算で9億3315万株、売買代金1兆5525億円。値上がり銘柄数が1208、対して値下がりが841、変わらずは100銘柄となっています。当初一部売買代金のランキングです。トップがソフトバンクグループです。2位にファーストリテイリングが入っています。3位が東京エレクトロン、4位がニンテンドー、そして5位がソニーでした。6位にトヨタ、イカ、セブンアイ、ゾゾ、三菱、UFJ、楽天と続いています。え、かわせの動き確認しましょう。ドル円がこの時間107円の9293での取引です。ユーロ円が121円の6773です。ユーロドル 1.127378 あたりでの動きとなっています。えでは、まずはマーケットのポイント、津田さんからです。お願いいたします
1: 。はい、えーはい。注目はもう、えー、先ほど言った今晩の雇用統計。で、6月の雇用統計で、えー、先物市場ではもうほぼ、ま、次回会合は、えー、利下げだろうと。で、これが確率で言うと 70.3% 一番新しくて。ただ、0.5% の利下げもありやなしやと、これがまあポイントということで、この確率も約3割、29.7%、そのベンチマークとなりうるのが今晩の雇用統計ということで、ちょっと以前というか、今まで以上にちょっと注目が集まるかなというところです、で NFP が16万人の予想、前回が 7.5 万人で、失業率が 3.6%、結果数値が予想市場予想上回った場合は、0.5 っていうのがちょっとこう可能性が低下してくると。そうすると、えー、年内の利下げ回数も、これ、減少、低下する可能性もある。そういうことで、ドル売り、ドル安の可能性というのがある。えー、一方で、市場予想、が、えー、下回る内容の場合、これは、えー、7月会合での 0.5 の可能性、確率が高まるということで、えー、一旦、下押しになるかなと。で、えーまあ、基本はどちらに動いても、ちょっと上値重いかなとは思うんですけどで、チャートを見るとですね、今日、資料をお持ちしたんですけど、冷やしレベルでいうと、ですねまさにあの年初来の動き、これがダブルトップの形になっていると、で一,番天井一番高値が3月5日、二番高値が4月の24日、まあ、この線を結んだレジスタンスラインで頭が押さえられて、でネックラインというのが、これがですね途中の谷底、3月25日、だいたいこれがです、ね、109円の7二ですか、110円ちょっと下回るぐらい。そうなると、下のターゲットっていうのは、ネックラインとレジスタンスの距離と等しいということは、107円の丸8計算上はですね、ということは1回やってきてるんですよね、で1回、アンダーシュートしてから戻ってきてるというところであるんですけど、さらにもう一段の下値目処を見るためには、次のフィボナッチ、これ持ってきたんですが、1月3日の安値 L。で4月高値位置とすると、うんえ、半値押しのところっていうのは108円の47、このあたりをしばらくうろちょろしてから、どーんと下げたのが 61.8% の107円のミドル、でえーまあ、その下試すかなと思ったら、まだ50まで戻ってきてるというところですけど、まあ、悪ければです、ね、基本的には 76.4 っていうのが次の重要数値ですから、そうすると106円のミドルぐらい、まあ、40銭台ぐらいまでは下にありうるというふうに見たほうがいいかもしれません。でただ、いずれにしてもです、ね、ファンダメンタルズ、えー、分析でいうと、米中貿易摩擦があって、であとは、えー、日米もあります、8月に
3: 、欧州もあります
1: し、あとはトランプの再選、昨日は独立記念日で、えー、演説をしたと、うんあの、歴代大統領でもなかなかないと、政治利用だということで、いろいろ批判されてるみたいですけど、まあ、再選に向けてとにかく社人気にやってくるということ、FRB の金融政策、当然、今月末にやるということ。えー、いろいろ考えると、一筋えるの、ね、は,はりドル高い一辺倒にいくということは考えにくいなというふうに見たほうがいいかもしれません。足元の注目材料は今日の雇用統計と、あとは、えー、10日に BOC、カナダ、で同じ日に、F、FOMC の議事録、えー、このあたりが、えー、注目かなと、あと11日は6月の CPI、アメリカので、えー、あとはですね、フェド関係でいうとです、ね、9日がブラドで、10日がパウエル議長の会員の、えー発言サービス委員会での発言、このあたりが同意になるかなということで、うん、であとは23日からはブラックアウト期間ということですから、そこまで2週間、結構フェド関係者の発言があるということですから、うんまあ、そのあたりが相場の同意になるかなというふうに思いますね。
2: では西山さんお話伺いたいいたと思います、はいまあ、冒頭にもお話がありましたようにアメリカ株再び最高値更新する動きとなって
3: おります、はい、あのもうあの SP と Nasdaq がこうすでに更新していますのでそれはまあベアリッシュダイバージェンスといってニューヨークダウだけ更新しなかったとこれはまあ弱気シグナルなんですけどまあそれが消えたと。でまあ、当然、の株の最高値権でですね、これから利下げしようというですね、まあ、狂ったような政策をやるわけですから、それはバブルするだろうということで、まあみんな乗っとるわけですけどね。えー、まあちょっとこれもニューヨークのダウのね、動きを見てもらいますと、これはまあ1921年から2019年までの、えー、ニューヨークダウの推移で、まあこれログスケール、まあ日本語で言うと対数メモリというのを取ってましてですね、まあ、メモリの幅を均等でなくて割合に応じた幅で表示と。で、これしないと、かっての世界大恐慌とかのチャートなんてもう見えなくなっちゃうんです。で、これが正しく、えー、ニューヨークダウンの動きを表したチャートなんですけどね。これ見てると、これ津田さん、あの、千1929年の時に、ダーンとこれ9割ぐらい下がり打ったんですよ、うん。それが世界大恐慌ですね。はいはいで、ここからまあ30年代にニューディール政策だとか、まああの、いろんなことをやりましてですね、長期金利の釘付け政策だとかなんだとか、まあ今のリーマンショックの後からの動きに、まあこれはレーダーリオが言ってますけど、そっくりなんですね。で、ここから今、ざーっとこのね、うーんー、29年のボトムから、まあほぼ上げっぱなし。で、このチャートの、えー、痕跡からはですね、ブラックマンデーもどこで起こってるのかわからないと、1987年のですね。で、リーマンショックはまあちょっと、これが100年に1回の危機かと、いうくらい小さい推しで、で、わーっと上がってるわけです。だからこれね、まあ今あの、えっと、今週、先週、今週とまあファンド、いろんなファンドとミーティングしたんですけど、まあ最後のまあバブルに入ったなと。で、これはまあトランプの選挙戦に向けてトランプは必死でやってるんですけど、問題はね、3ヶ月10年の逆イールドが定着しちゃったと、はい。でね、これがね、えっと、前はその逆イールドになった時逆イールドショックつってニューヨークダウンが700ドルぐらい下げたというのはあって、それはまあ一時的な現象だと言ってたんですけど、今は状態化してると。えー、3ヶ月10年が、え、金利が逆転したのが状態化するとですね、もうそっから、え、株の賞味期限は1年半なんですね。だいたいいくら長くても1年半だろうと。このまま行ったら、トランプの選挙直撃しちゃうじゃないかと。いうことでですね。まあ、あの、トランプもアホじゃないですから、まあ、いろいろ考えてるんでしょうけど、まあ、今、我々どういう、えっと、位相にいるのかと、フェーズに入っているのかというとですね、えー、これ2008年のさ、あのー、リーマンショックがありまして、この、えっと、ニューヨークダウン周波数と波動カウントのチャートですね、ダ、はい、ーンとまあリーマンショックが来てですね、そっから、一1、2、3、4と上げて、で、今、最終5波動目の5をやりに行くという体制に入っいるんですね。はい、まあ、5の5というのはまあ最後の波動ですから、で、これが難しいのはですね、相場値のはあの株とかコモディティの相場最後が一番よく上がるようですね。わーと。もう熱狂で終わるということですから、どんだけ上がってもおかしくないという中で、ええー、まあ、ええー、おっかなびっくりですね、相場をちょっとやっていかなきゃいけない環境にあるということですね。で、もうこれあのー、アメリカの金融政策がどうなるかっていうことがね、まあ、これからの、あの、相場の流れを決めていくわけですけど、あの、これ、前も見せたんですけど、S&P500 と、主要、中央銀行の総資産と。これ、まあ、小学生でもわかる、QE123 と、まあ、やっとる、量的緩和の時は株を上げてると。で、それやめると落ちると。で、やめて落ちて、え、落ちちゃうんで、これ、あの、QT つって、ああ、その後、テーパリングっつってですね、徐々に減らしたと。で、今度は量的引き締めに行ったんだけど、えー、去年の4クオーターで株が下がりましたらおっかなびっくりでもう、ああ、まずいと。いうことで、今また、えー、金融緩和に戻すと言ってるわけです。それがまあ、どこまで続くかなんですけど、この皆さん絵面からしたらですね、利下げの乗り代っていうのはそんなありませんので、すぐ終わると。な、50ベーシスとかやってるとすぐ終わっちゃうと。で、この後、q e 4がね、このチャートの続きに出てくるんじゃないかちていうのをミーナファンドが言ってるんですね。で、まあ、えー、そう言いながらですね、目先の相場どうなんだと。これ、あの、ラリー・ウィリアムズですね、えー、米著名投資家のラリーさんがですね、えー、日経の予測をまあしてるんですけど、これ今週の、まあ先週の金曜日で、まあ今週の月曜日に、えー、まあラリー TV ーていう放送をやってるんですけどね。えー、とこれはですね日本に、日本株については、日
2: 経平均の予測です、うん
3: 、まあ、あんまりあの優勝レポートなんで、種明かしは言えないんですけど、<笑>数週間はまあ、数週間というかね、ちょっと上がるかもわからないけど、そろそろ売りの準備をしてくださいと言ってるわけですね、だからまあ、ここにも書いてますけど、日経は売りの時期に近づいてると、まあ、要するにですね、えー、私が言ってます、利下げが始まるとまずいんだと。いうことで、7月31日が FOMC ですから、で、まあ来週パウエルが何言うかというのは非常に問題なんですけど、で、もう一、今度はアメリカ株どうなんだと。はい、で、あの、ラリーは決してアメリカ株に対して弱気じゃないんですね。うん、弱気じゃないんだけど、えー、ちょっとですね、これも何週間か先にピークをとりあえず打っちゃうんじゃないかということでですね、えー、あんまり、えー、次彼は、今の上げ相場に乗るというよりは、えー、売りのセットアップを探していると、うん、売りの条件が整ったら売りに行くと、で次にドルインデックス、はい、こっちの方は、えー、まああかんでしょうと、まあこれ、利下げになりますんで、まあ、ドルは売られていくんじゃないかということなんですけど、これもね、まあ、あの有料レポートなんで隠しちゃってるんですけど、これ、はサイクルがね、えー、っと。下げ続けるわけじゃなくて、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃしとるんですけど、ま、ああの、数勢的にはですね、今、利下げまでの、もうこの番組で何回も言ってますけど、利下げまでの間は、えー、株買いで、短期の債券買い、えー、っと、ゴールドの買いと、で、ドルは売りと、そのポートフォリオでね、えー、いいんじゃないかというふうに思ってるんです。で、ええー、みんな、あのー、ちょっと、バブルだバブルだっつって、ぼーっとしてるんですけどね。うんと、次に、ニューヨークダウト長期金利のスイート。これは今一番問題なんですね。えー、景気が良くて、えー、企業業績が良くてですね、皆さん、アメリカの株が上がっていく分には、何も問題ない。ところが、えー、米長期金利がこれだけ墜落して下がってきてですね、で株だけ上がっとると。これはどういう現象なのかっていうと不景気の株高です、ね
2: 、ワニの口みたいに開いてきてるんですよね、はいは
3: いえー、これがまあ、ねあのーえー、景気がいいから、えー、金利も上げて、株も上がっていくというですね、えー、あれだといいんですけど、これはまあ、業績がついてきてない金融相場、うん、それも株価のピークで、これから利下げに7月に入るわけですから、月末に。まあ、どういう結末が待っているかですね、こ、う、れ、ん、ちょっと、えー、かなり、えー、上行ってもおかしくないし、めちゃくちゃ下がってもおかしくないと、でそれのね、対処法ということを、私はまあ自分の顧客だとかね、うんに対していろいろ、ここ数週間、アドバイスしたるんですけど、はい、それは、まあねえー、次のコーナーでやりたいと思うんですけどね、
2: うんはい。津田さん、この本当に難しい局面、ちょうど転換点にあるような感じですね。です
1: ねまあ、転換点とというとこれはえー、M2TV なんかで言ったんですけど、8日から水星の逆行現象が始まると、8月1日まで逆行があるということ、で今年は3月に日あったんですけど、6日からと、ちょうど一番天井、先ほど言った一番天井が3月5日、ちょっと1日前なんですけど、そのあたりのまあ転換がやはりこ年もあったなと。大ききな動きがあったり例えば、はい、トルコリラショックなんか8月そうでしたし、年末のパウエルショックもそうでしたし、なので、やっぱり大転換の可能性っていうの、ね、は、うん、やっぱり7月の FOMC で、2008年の12月以来っていうことですから、10年半ぶり、利下げは。うんうん、ということは、金融政策の裸焼きということも、えー、やるので、やっぱりまあ,あの、見なければいけないのは8月相場、はい、で、ちょっとやっぱ月ごとのということで、ちょっと今日もチャートを用意したんですけど
0: 、えー、
1: 季節的アノマリーでいうとですね、はい大体これはまあこれ過去20年の主要通貨の月別の平均騰落率なんですけど、1月にどーんとへこみやすくて、春先に強くなって、で、10月に下げて、11、12に強くなるということですけど、7月に下げて、8月がドカーンとですね、
3: 一
1: 番やっぱ下げると、そうなると、やっぱ8月に向けての準備をする時期なので、大きな流れが変わりやすくなるということですから、やはりこの辺は本当に、夏相場、毎年言ってますけど、やっぱ注意したいところではありますよね。
2: 西山さんもね、以前から8月、その利下げあった後にどう動くかっていうのを注意しなくちゃいけないっていうお話されてましたね、うん、
3: ああまあ、利下げが起こったらね、うん、すぐ下がるってことじゃないんですけど、はい、これ、ゼロヘッジのチャートどっかなかったっけ、えー、っと、いい利,下利下げ、利下げについて。<笑>要するにですね、はいまあ、過去4回ぐらい、まあえーえー、利下げと景気後退期のね、チ、え、ャート持ってこなかったのか、ないかもからね。えこれはもう先週の番組でも,もう、うん、あのお見せしてるんであれなんですけど、はいまあ、特に直近の理解は、IT バブルの時に利下げしだしたらですね、あ,あ,あったか。えー、13ページですね。えー、FF レート、政策金利のスイーバブルの崩壊ということでですね、えー、これもう、あのー、利下げになるとですね、最速相場になるんですね。もう、アメリカの金利値は、えー、ジェフリー・ガンドラックが4回ぐらい利下げに追い込まれると。これ最速相場です、うん。もう1回利下げしちゃうと、これからちょっとでも株金、ね、下がってくると、やれやれ、くれくれと。もう政府が何とかしてくれ中ですね。だけの市場になってますんで。ええー、それはもうあの、業績がついてきてないわけですから、当たり前ですよね。世界中貿易戦争をやって、これからだんだん激化していくのにですね。企業業績がついてくるわけやないと、常識的に考えて。だから、それを金ばな前で止めようと。で、これは国がやっとるんで、協力なんですね。で、えっと、ECB だってね、あんなジャブジャブにするというラガルドをわざわざ持ってきてるわけですから、ええー、まあ、ちょっとですね、えー、ジャブジャブだったんで、アメリカの方は、あの、トランプがマリオ・ドラギをですね、FRB 総裁にしたらどうだと、言っとるぐらいですから、アメリカもマイナス金利かいと。もう無茶苦茶な、えー、経済学の教科書のない、えー、景気の、去年の景気のピークで財政出動を打ってですね、減税とか。で、今年は株価のピークで、えー、利下げをすると。もう狂った世界に途中に落ちてるわけですから、何が起こってもおかしくないと。で、まあ、この、えっ、ー、と、12ページのね、FF 金利と、んー、ニュー,ヨークダウンの推移ということで、まあ、過去2回は、えー、えー、利上げをやめて、で、その様子見中はいいんですけど、1回下げ出すとですね、うん、もっとくれくれ相場になっちゃうと、最速相場になっちゃうということで、えー、その辺ですね、非常に気をつけた方がいい。ただ、私はまあ、いかなる相場になってもですね、えー、その、どうやって対処するのかっていうのを、この、この数週間もう言い続けてるんですけど、えー、皆さんですね、それはま、必ずそれで儲かるとか、うまくいくっていうわけじゃないですけど、えー、ヘッジをしながらですね、えー、リターン、利益を狙うというですね、うん、今、売買手法のアイデアを、ヒントを提供してるわけです。でそれをどう使うかは皆さん自身が考えないとダメだと私が言ってるからやるとかねそういうことでダメなんだとその主体性のないことでダメだと自分でちゃんと調べてやらないとダメだっていうことも言ってるんですけどね
2: このあとそのヒントについて伺っていこうと思います、はい、ここままででははトゥレスマーケットをお届けしましたお聞きの放送はラジオ日経です
1: のマーケットスクエア
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今回のテーマです「暴落も暴騰も怖くないマーケットニュートラル戦略」です
3: はいえー、っとですねまあこれはもうあの今までねファンドの守秘,守秘義務があったんでまあ種明かししてこなかったんですけど我々がこれまで何やってたかと<笑>でもうえー、っとね、まあこれまあ後で言いますけど、アマゾンを使っていろんな売買やってたんですけど、もうそれはもうアマゾンとかハイテクのバブルが去年の10月でとりあえず終わったと。あの1兆ドル企業になった時にですね、終わったという、アマゾン自体は終わりませんけど、まあ要するにハイテク一般としては逆風が吹いてると。ビッグテック規制の時代になったと。ね、えー、個人情報を垂れ流しは許さんと。お前ら税金払えと。まあいろんな、えー、もう貧富の差の拡大でですね、むちゃくちゃな世の中になってきてると。で、もう今のね、バブルはね、私今日あの、ロイターかなんかの外人が買い取る記事見てて、あの、もうめちゃくちゃだなと思ったのは、えー、っと、ピンクフロイドの、はい、えー、っと、あの、あいつ、あの、えー、ギタリストのギルモアのギターが4億で売れたと、えー。私ね、ギターたくさん買っとるんですけど、エレキギターとか。1本4億円っていうのはあんま聞いたことないんですね。うんまあ、昔エリック・クラプトンとかバンバン売りに出してましたけど、ん適当にあの買える値段で出してたんですけどね、これはもうすさまじいバブルだなと。で、えー、っと、ま、これサザビーズとかやっとんですけど、まあ、あの、一部の超富裕層っていうんですか。まあ、これだけがですね、まあ、そういうのは買いって、あの、えー、あとね、物価がむちゃくちゃ上がってる。物価。はい。レストランの値段とかね、まあ今ね、チップでね、まあ2割3割はまあ平気で取られるんで、まあただでさえ高いんですけどね。えー、まあ、そうですね、レストランちょっと行くと3万円ぐらいは一人かかるというようなあの状況で、コロンビア大学の学費が、えー、っと、今年間6万ドルです。すごいですね。<笑>貧乏人が大学行くなと。はい。これね、機械の均等が失われるとアメリカもね、そのうち衰退してってヨーロッパに抜かれるかもわかりませんけどまあ今のところはまあそんな感じで、あとはな、ヘッジファンドのグリフィンちゅう男がおるんですけど、マンハッタンのね、高級不動産を2億3万。え ?2 億3 8八百万ドルか。で、買ったと、どんなバンションだと
2: 、はい。200億以上ってことですもんね。
3: はい、だから、まあ、そういう超絶バブルはね、えー1、1% の人だけ、まあ、幸せになってですね、今、今、全部落ちとると、ほかが。その中で、こういう世の中が持続可能なのかを、そろそろ考えないといけない時期に来たと、私はね、バブルのあの、1988年とか9年にね、えー、先輩によく言われまして、おいと。俺たちは世の中の霞食って生きとるんだと。こんな時代がね、続くわけがないと。まあみね、みんな薄うす,うすバブルに酔いながらも、思ってたんですね。みんな日経平均8万円いくっ言ってその時言ってましたけど、未だに2万円いくらですわ。だから、えー、相場地のはまあ最後まで付き合ってると偉い目に思うんですけど、これね、私がね、えー、っと、為替マーケットを主戦としてて、で、あと米国株とか、えぇ、ー、広川債券コモディティの世界に、えー、もう90年の、えー、前半の段階で、えー、日本市場から足を洗ってですね、えー、要するに、海外市場に、えー、戦略を変えて、そっちの運用者になっ
2: たんです。はい、そちらが出身それがね
3: 、え日本株で飯が食えないなと思ったんです、その時に。で、これね、皆さんね、ニューヨークダウと日経平均のパフォーマンス、これ私がリーディーリングとか運用業務に関わった1987年から。これ三、何年経ってるの今<笑>。30年以上経ってるわけだよね
2: すよ、はい。今
3: 、ずっとこの時にもし日経平均の ETF も買って持ってても5、5% しか儲かってないんですよ。三十何年で 5% って言ったら一年いくらだと。ね。まあ話にならんわけです。で、私は正解だったなと思ってて、はい。で、これ、ニューヨークダウはね、1100% ですよ。まあ、話にならんじゃないですか。だから、これでね、少子高齢化だと、長期的に。で、10月から消費税だと。まあ、みんな、ジャブジャブにね、世界中緩和になってる中で増税をやるわけでしょう。まあ、これはね、小学生が考えても、ろくなことにならな、っていうのは、わかるわけですよ。そうすると、まあ、あのー、統計中のは皆さん、本当に怖くて、落とし穴でね、うん、どこを起点にするかによって、いくらでも、だから今ね、えー、年金で2000万足りないと、いうことでね、えー、もっと投資生徒、に社会とかいろんな運動が行われてるんですけど、営業活動が。そういうやつは、10年前のチャートを持ってくるわけです。リーマン危機からの。日本株買ってたら儲かってます。な当たり前ですよ。世界中どこの株買ったって儲かってるだろうと。長期投資って何かって言ったら最低20年なんですよ。だから過去20年持った時に、どの時点で買ったらどういうパフォーマンスが出たかという表を出さなきゃいけない。そんなこと何も見せないじゃないですか。で、日本株は有望だと。そういうね、アホみたいなこと言ってたらダメだと私は言っとるわけです。で、2014年の11月起点にね、これあの、取ったら、日本株の方がこれ、青が日本株。えニューヨークだと日経平均のパフォーマンス表があるんですけど、日経平均の方が上がってる時もあるんですよ。あのニューヨークダウより
2: 、はい、過去、ね、青い
3: 線出て、はい、2014年のその時とかね、ねはい、でただ、長く持ってると、ね、次にまあこれ、2018年、去年の9月からの、えー、ニューヨークダウと日経平均のパフォーマンス、これね、明らかなんですけど、うん、うん、と、上げはニューヨークダウの方が上がって、下げは日経平均の方が下げると、上がる時はニューヨークに連動しないんです。で、下がるときは日経の下がると。だから、えー、ラリーなんかはね、えー、いは全部米株の先物でやれと。で、売りは全部日本売っといたらいいんだと言っとるわけですよ。当たり前じゃないですか、そんなもん。だから、それを、えー、その、やってね、これまでファンドはすごい成績を上げてきたわけ。で、直近のね、まあ絵面だけ見ても、これパーセンテージじゃない、どうでもいいチャートですけどね、トピックスと SP500、SP500 が赤のライン。トピックス青のライン。あ上げるとき付き合わないでですね、下げるときだけ<笑>下がってると。で、下行くと PKO が入りますんで止めるんですけど。んで、まあそういう中でですね、今、こんな日経平均とかね、入クダウチューナー、まあ入力ダウなんて例えば30メガラしかないんで、こんなもん、あの、我々使わないんです。要するにトピックスと SP500 を使って売買してるわけです。で、同金額の、えー、SP500 を買ってトピックスを売るとですね、今、このトピックスとその SP500 の TS 倍率っていうのがあるんですけど、トピックスを SP500 で割った。どんどん下がってきてる。で、これはまあ過去最低の 0.51 に近づいてんで、また戻すかもわかりませんけど、これね、これからバブルが、えー、トランプがバラマーラガルドがバラマくどこがバラマクとんで世界中利下げだと。で、バブルが延命した場合、これは、私の見立ては、ではですよ。えー、ニューヨークダウのあアメリカ株の方が日本株より上がるだろうと、その環境でも。ね。だから、米国株買って日本株を売るという飽きないをしてたら儲かるじゃないですか。で、そうじゃないという人もたくさんいるんですよ。いや、アメリカより日本株の方がいいという人も中におられてですね。じゃあ別の、日本株買ってアメリカ株売りゃいいんだと、そういう人は。とね、えー、これはマーケットニュートラル、ニュートラルって言うんですけど、片方を同じ株式市場で、まあアメリカ買って日本売るとか、日本買ってアメリカ売るとか、まあそんな人はい、いないと思いますけど、アメリカを買って日本売っといたらですね、大暴騰したら、今までの統計的確率からしたらですよ、アメリカ株の方がボーンと上がると。で、下げた場合は、ええー、アメリカ株の下げより日経の、うんはい、あの、日本株の下げの方が大きいんですから、まあ、それもね、ええー、非常にまあ、比較的安全な取引になるんじゃないかと。ただ、これは、うんと、そういう最低取引っていうのは、えー、仕掛けるタイミングが問題になります、はいはい。それはね、もう皆さん自分で考えてくださいと言ってるわけですけど、ええー、要するにですね、うん、長期的にはそういう動きになるんじゃないかと私は思ってるわけです。でえー、じゃあ、同じアメリカ株。アメリカ株の運用っいうのも、えー、我々ね、ファンド中いうのは皆さん裸でやらないんです。ディーリングは裸でやりますよ。私、今、アマゾン株、あの、1時間から何から15分からですね、冷やしからドタバタドタバタやっとんですけど、えー、っと、これまでは、まあ、これ種明かししちゃうとね、アマゾンを、例えば10億円買うと。と、10億円分の今度は、えー、SP500 を売っとくんです。そうすると、SP500 の値上がりに比べてですね、アマゾンはその10倍ぐらい上がってきたわけです。この2013年以降、わーっと。ね。と、大暴落が仮に来てもですよ。その SP 売っとるわけですから、はい、保険が効いとるわけです。で、このアマゾンのね、皆さん年足を見てもらうと、もう驚異的な、ええー、これはですね、アマゾンっちゅうのは、まあ、こんなこと言葉は悪いですけど、カビとかゴキブリみたいな存在なんです。もう増殖力が半端じゃない。わーっとですね、川に藻が生えるように、ええー、要するにですね、勝手に増殖していくと。
2: はい、すごいもう大帝国になりましたよね、え
3: ー。だからもうこれはね、もうこの番組で何回も言ってますように、今の独占禁止法じゃ止められないんです。止められない。で私はね、ちょっとまあ、アマゾンの関係者も人に紹介してくれ、あの、もらった、あったんですけど、私、アマゾンっていうのはね、すごい会社だと、まあ、ウォーレン・バフェットのね、バークシャ・ハザワイに近いビジネスモデルだと、えー、資金ゼロコスト運用というのに近い経営をしてるっつって、まあ、あと、いろいろね、クラウドで儲かってるだとか、まあ、なんだとかあるわけですよ。で、いろいろそういう評価をしてたんですけど、いや、アマゾン自体何も考えてないと。もう、えー、ただの IT 企業ですと言ってるわけです。ね。で、バンバン倉庫なんかあの、えー、タグつけて注文が来たら入ると。んで、まあ一家の倉庫がまあ満タンだったら他にまた倉庫作ってやるだけだと。で、えぇ、ー、アマゾンを批判する本をいくら、その、えー、普通だったら止めちゃうわけですよ。ね。ベストセラーになってたらどんどん買ってくれと。何にも考えてない。要するに税金もね、日本でね、えー、倉庫しか置いてないんで払いませんと。言ってるわけですけどね。え、普通だったら経団連に入るとか、そういうことで政治的動きをしてですね。うまく立ち直、立ち回ろうっていうのが普通の企業のあり方なんだけど、アマゾンあんなことはどうでもいいと。ね。何も政治的な動きもしないと。だから、単細胞のね、緑虫とか、ね、ミトコンドリアみたいにこう増殖していくわけです。だから、これはもう止められんだろう。で、それでね、今言った、その、この、アメリカのね、えっと、マイクロソフトと、これどこだ、えー、フェイスブックアマゾンえー、これ、ま
2: あ、アップルですとかアップルと
3: 、はい、えっ、ー、と、あとどこだったかな。ビッグ5です、ね。はい、ビッグファイブ銘柄と言われてる、はい、まあ、ビッグファイブとかね、今、まあ、ファングとか、ガファとか、うん、あと、キャットウーマンですね。はいえー、っとね、今、これはビッグファイブっていうのはアップル、アマゾン、グーグル、フェイスブック、マイクロソフト。うん、この5名柄の成績で上げてきたんですアメリカ株っていうのはこれまで。で、要するに2013年以降ですね、えー、このビッグファイブだけポートフォリオで持ってると、年間6割弱のパフォーマンスは毎年6割ずつ増えてくる。SP500 は 6% ずつ上がってきたわけです。2013から17までのデータですけどね。したら、えー、アマゾンを買って、えー、同金額の、えー、SP500 の先物をショートしといたがですね、うんはい、下げがあっても保険が効いてるしと。うん、だからこんなね、えー、利下げ、えー、株価のピークで利下げするとか、景気のピークで財政出動するとかいうね、経済薬の教科書にない世界が襲ってきてるわけですから、うん、我々はこんなもん予測不可能だと。ね、いつ何時暮らしてこってもおかしくないし、バブルがね、誤波動でめちゃくちゃ延命してもおかしくないと、そういう中でね、えー、マーケット戦ニュートラル戦略を中心に押し出していくと、うん、いうことをやってるわけですね
2: 津田、はい、さん、これ、為替でも、ね、うまく組み合わせればできますよね。
1: まあ、売り買いということで、うんえー、やればいいと思うんですと、例えばあの、為替だったらですね、よくあの、えー、マサチューセッツアベニューモデルっていうのが、うん、クルグマン教授の、はい。はいでアメリカはどうかというと、財政は、えー、拡大して、うんで、金融も緩和していこうということは基本的にはドリ安、でまあ、世界的にもです、ね、財政を緊縮していこうというのは日本ぐらいですから、そうすると、黒田さんの今、打つ手はあるという話があるんですけど、それがマーケットが例えばもう打つ手なしというふうに見るとです、ね、うんまあ、円高ということですから、えー、基本的には今、えーまあえー日銀は動いてくるということですから、ドル安、円安ということではあるんですけど、やっぱり円高方向に見なければいけないというのがあるんですけど、基本、通貨に関してはやっぱり横ばいというふうに、いろんなえ関係がありますから、なので、売り買いで合わせていくっていうのが、西山さんのおっしゃるですねやっぱりポートフォリオ、もしく
3: はまあアビトラジってよく言いますけど、うん、私はね、だからもう裸でね、ポジションを持つのは非常に危険な時代に突入したなと思って。まあ、あえてね、まあ、ファンドの守備守義義務があって言わなかったんですけど、まあ、そこそこもう去年まで儲かったからいいや、という話でね、えー、一部ヒントを出しているわけですけど、えー、結局ですね、そういう戦略を立てていかないと、裸でね、で、ストップロスを置かない人は、うん、まあ、その、ここ2年3年のこの変動の中でね、市場から追い出される可能性は、もう、明らかに高いということだと思うんですよね。
2: ここまではマーケットスクエアのコーナーをお届けしました。FX 運用をお考えならマネースクエアで、特許取得のオリジナル注文、時間押し算に変えるテクノロジー、トラリピがお客様の相場感をしっかり活かしながら、でも手間暇のかからない快適な運用をサポートいたします。今、ラジオをお聞きの皆様にさらに嬉しいお知らせです。ついに、マネースクエア FX のお取引手数料がすべて無料になりました。お客様の戦略に応じた運用スタイルをより実現しやすい環境をご用意いたしました。その他にも、トレードシステムの刷新や、新通貨ペア、メキシコペソ円の導入で、お取引環境はますますパワーアップ。これからもマネースクエアは、中長期的な資産形成を目指す、投資家の皆様をさまざまな形でサポートいたします。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。今なら FX 新規講座解説キャンペーンを実施中です。詳しくはザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。
0: 投資戦略
2: さあ本日このコーナーにはゲストをお招きいたしましたご紹介しますマネースクエアマーケティングカスタマーサポート本部長の斉藤弘博さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえさて斉藤さんスタジオにお越しいただくのは初めてなんですけれどもこの雰囲気どうですかいつもこんな感じでやってるんですかそうですね
0: あのラジオを拝聴したりとかですね YouTube あの見させてもらってますけども今日はバックヤードから、はい、あの皆さんの話を聞いて<笑>あの自分の出番もあるんでちょっと緊張しながらあの拝見してました<笑>
2: あのところで、ですね広告などでご覧になった方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、マネースケアさん、先日、すべての取引手数料を無料とする大きなサービス変更、行われたということですね
0: はいそうですすねでにねご存知の方も多くいらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、6月29日より、えー、FX の全お取引手数料、こちらを無料としたという形となります。うん当社はこれまでですね、えー、資産運用型 FX を提唱してまい、えー、りましたけれども業界の中でも非常にユニークなポジションでトラリピを中心としたこうサービス展開を行ってきてます。まあ、そのような中でですねえ当社のお客様にさらに利便性高くえお使いいただきたいとまたあの新しいあのお客様の拡大という面でもですねえさらに多くの方に使っていただきたいという思いから今回全手数料の無料化というのを決定いたしましたこれからもですねえ我々が提唱しているこの資産運用型 FX これをバージョンアップしていくという意味で、えー、いろんな、あのー、資産運用のスタイル、えー、また、あのー、今日の番組でもありましたけれども、えー、戦略の提案、まあ、こういったことをしっかりとやっていきたいなというふうに考えていい。ます
2: 。はい、戦略の提案も含めてということになるとこう皆さんのこれからの投資に合わせた。投資スタイルで、えー、サービスを提供していただけるということなんですかね
0: そうですねあの先ほどの西山さんの話もありましたけれどもやはり、ま、放送を聞かれて、えーま、今後ドレーン上がりそうだとかもしくは、ま、しばらく動きなさそうだといったようなあのご自分の相場感がある方っていうのはもちろんいらっしゃるかと思うんですけれども、ま、そういったあの相場感のもとにですね、えーしっかりとお責任において資産運用していくというのが先ほど西山さん、まさにおっしゃっていた自分で考えていくんだというところが非常に重要かなというふうに我々としても考えています
2: ね、はい、津田さん、これすべての取引手数料無料ということでもっともっと取引しやすい環境を整っていくんでしょうかね。そうで
1: すねやはりあの、まあ、よよくく言う人生100年時代ってよく言いますけど<笑>まああのーまあ、50、60っていうのは、まだまだは、花、うん、たれこぞみたいなと思うんです<笑>ということは、やっぱ長く続けていただくということは、えー、要はもう少しやっぱ稼働的にやらなければいけないと思うんですね、で預けてじっとそれを、えーまあ、待っておいて、何をしてるかわからないという資産運用じゃなくて、自ら能動的に相場、感感はです、ね、見る方の感もそうですし、感じる方でもいいと思うんですよね。で例えば高値で持ってるもので、損切りしにくいなけど、こっちのほうが儲かりそうだなと思っても、やっぱり手数料があるとです、ね、なかなか稼働していただけないんじゃないかと、よりあのその収益機会、儲かるかどうかっていうのは、それはもう当然相場ですから分かりませんが、機会が多いほうに確率の高いところに仕掛けるという意味合いで、何かのそのきっかけになればいいかなということで、今回はその無料化ということで、やっぱり動いていただいて、うん、なんぼという感じがしますけどね
2: 。はいこれ稼働的に、能動的に自分の相場感を持ってということですと、運用にもこれ気合が入りますね
0: そうですね、やはりわれわれとしても単にコストを安くということではなくて、うんえー、お客様の運用のしやすさというところを考えての,あの今回の決定になりますので。お客様にはお客様の相場感の中でしっかりとお取引をいただくということをやっていただきたいなと思いますし我々としてはその環境を整える第1弾ということでお出ししてますけども今後も第2弾第3弾継続的にやっていきたいと。いうところで今鋭意準備中という段階にありますこ
2: れからますます楽しみですね、そうなってくる
0: と。そうですね、うん、あの先ほど西山さんおっしゃっていただいた、やはりあの長期投資は20年だというお話もありましたけれども、やはりあの長期を見て、またあの短期の動きも見て、えー、しっかりと相場を捉えていくというのは、われわれがしっかりとお客様にあのリードができるような形を取っていきたいと。はいいいうふうふに考えています
2: 、うん、先を見据えてということなんですよね単にコストを安くっていうだけではないわけですねその通りですね、うん、はい津田さん本当にあのこれからますます取引を皆さんにしていただく機会環境いろいろ整っていくとマ通貨ペーでい
1: とメキシコペソを新たに導入したというのも当然そうですし、うん、投資機会木土用ですけどその機会をえー取っていただくということが一番大事だと思うので、繰り返しながら、一番相場のリスクは何かというとです、ね、あの稼働しないとか、動けないとかですね、<笑>それとが一番リスクだと思うんですねで、能動的にやはり動いていただくと、相場感を持っていただくために、レポートなり、こういったラジオなり、M2TV なりということでしてるわけですから、来週、セミナーもあります来週メキシコペスのセミナー、一緒にさせていただきますか、10 <笑>日で,、ねで,はい、ですから、まあ、いろんな選択肢が増えてるということですから、その中の一つが、無料とといいいいうに見ててもらっていいと思います
2: 斉藤さんそのメキシコペソ円の話が今ありました、はい、それも含めて、ここ数か月の間でも、いろいろ新しいことをチャレンジしていらっしゃいますね
0: そうですね、あのまだまだあのお客様の期待に応えられているかどうかというところは、あの社内でもです、ね、問いをしながら、さらに発展的にサービスを展開していきたいということで、あの社内でも盛り上がっておりますので、うん、ぜひあのお客様においては、うんあもしくは、あの講座開設されていないお客様においてもです、ね、今後のマネースクエアの動きに注目していただきたいなというふうに思います、ね
2: 、新しいサービスについては、えー、マネースクエアのホームページにある特設サイトでも詳しく紹介されているということですので、はい、ぜひご興味のある方はご覧になっていただきたいと思います。田ささんんホーーームペペジジもも刷新されたでで
1: すす、ね、すねねそうマイページも当然、うん、変わってますし、はいぜひ訪れていいいいたただきたいなという,ふうに思いますね
2: 、はいえー、番組ホームページのデザインも新しくなったということですので、えー、マネスケアのカラーであるブラウンをベースにちょっとおしゃれな感じでホームページアップされていますのでぜひご覧になっていただければと思います。えー、社長さん最後に簡単にメッセージ、一言お願いいします
0: すはい、そうですねあの緊張した中で、ちょっとあのしゃべりがか、ね、<笑>まなくてよかったなというところはありますの、ね<笑>ね、<笑>皆さんに助けていただきまして、<笑>ありがとうございます。あの今後ともです、ね、あのマネスクやいろいろマーケティング施策あの、展開していきたいというふうに思いますので、あのしっかりとお客様の資産運用を、えー、支援できる、えー、会社であり続けたいというふうに、えー、社員一同思っております。はい、ぜひあの期待をして、えー、いただきたいなと思います
2: 、はい、ではお別れのお時間です、えー、今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネスケア津田高見と斉藤弘隆です
2: 大里清でした
0: さようならさような,なら
2: 。この番組はマネスケアの提供でお送りしました